0: Rolas tranqui Planes tranqui Pláticas tranqui Vamos tranqui Conduce Gina Jaramillo Solo por Radio Chilango 105.3 La radio que...
1: ¡Viene, viene!
0: ¡Comenzamos!
2: Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui Son las 11 de la mañana en punto Mi nombre es Gina Jaramillo y me da mucho, mucho gusto acompañarles Donde quiera que se encuentren hoy Que es miércoles 7 de febrero del año 2024 Y que estamos completamente en vivo Desde la cabina de Radio Chilango en Parque Lira Nos pueden seguir también en el 105.3 O en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram O sea, no hay pretexto Nos pueden acompañar donde quiera que estén Como quiera que les acomode Y nosotros seremos muy felices de leerles También ya saben que me encanta ponerles peticiones Así que cuéntenme qué rola quieren escuchar el día de hoy. Tenemos agenda literaria, tenemos arte, tenemos teatro y tenemos muchos planes para este día. Empezando porque en breve tendré una entrevista que me emociona mucho con mi amiga Elvis Lisiaga, que nos va a platicar acerca de Las Vigilantes. Es un libro, que es su primera novela en realidad, que ya se publicó hace unos meses y que está siendo un fenómeno literario. Vamos a hablar eh, también de este gran proyecto sonoro... Que ella misma con su vocecita preciosa grabó Y nos va a contar en qué se metió en esta nueva aventura de exploración personal eh, Así que bueno, quédense porque va a estar muy bonita esta entrevista También estará por aquí Ana Paula Ruiz Que nos viene a platicar acerca de todo lo que está sucediendo en el Museo del Chopo Sabemos que hay cambios, tiene una nueva directora, es la Semana del Arte Y eh, Ana Paula nos trae toda la información al respecto del de Museo del Chopo Teatro. Patricia Marín nos va a platicar acerca de Escafandra, una obra de teatro que es imperdible, que es familiar, que es diversa, que es divertida y que es muy colorida. Y más hacia el cierre del programa hablaremos con Gerardo Rivero, quien viene a contarnos de ABC Art Baja. Ustedes saben que la Semana del Arte se genera aquí en la Ciudad de México, que de alguna manera está bastante centralizado, pero afortunadamente también es una ventana que permite que muchos proyectos del interior de la República y de otros países se acerquen en esta semana y se genere una conversación nueva, dinámicas distintas de curaduría, diálogos que son también bien introspectivos porque requieren otro tipo de tratamiento curatorial y de eso estaremos platicando más adelante. Y para cerrar, estará aquí en la cabina Balcián, que estarán tocando en vivo en algo tranqui. Así que no se vayan, son las 11 con 2 minutos. Y vamos a escuchar esta rola que se llama Señales de Technicolor Fabrics. Y volvemos.
0: Agenda Literaria ¿Qué y a quién leer? En Vamos Tranqui Agenda Literaria
2: ¿Qué y a quién leer? Y en este caso específico, además de leer, es también a quién escuchar Bienvenida Elvis, ¿cómo estás amiga mía?
3: Muy bien, muy
2: contenta de estar aquí, de verte en acción, eh, de estar en tu hábitat natural Habíamos estado en varias cabinas juntas, pero no en la mía, que es lo que decíamos, que nos había tocado estar en Zoom, presentar libros, en ferias. En ferias. Eh, Tú en mi cabina. Yo en tu cabina. Exacto. Así que bienvenida, sí. bienvenida. Muchas Vamos gracias. tranqui. Estoy feliz de estar aquí. Esta cabina que además es muy bonita, es muy tranquila, es, es un lugar que a mí me gusta mucho y por eso vengo todos los días es tan muy contenta. Bonita, es muy bonitas. Sí. espero que estén viendo esto en YouTube. Exacto, que estén viendo esto en YouTube. Y bueno, les voy a contar un poquito de Elvis, como la conocemos eh, todas las personas. Elvira Lisiaga es locutora, es escritora, estudió dos maestrías en Nueva York, donde también condujo Mala Vida. Eh, además, está presentando actualmente su segunda novela, que son Las Vigilantes, y como les decía en esta introducción, ha sido todo un, una sorpresa literaria. A mí me da mucho gusto porque eh, tuviste la primera publicación de los cuentos, pero los cuentos siempre son un artefacto complejo. Complejo para la industria. Complejo para la industria, complejo para la conversación también, porque los cuentos para mí te atraviesan dependiendo de cómo estés de ánimo. ¿no? Como que son estos pequeños eh, relatos que dependiendo cómo estés tú como lectore, eh, te impactan de alguna manera. Y la novela te permite, es como una alberca más larga. ...te permite nadar más... ...profundizar... ...echarte un bucito... ...salir... Y esto pasando mucho con las vigilantes, que has estado en un montón de ciclos de lectura. Yo te veo ahí en redes compartiendo continuamente las invitaciones. ¿Cómo estás, Elvis, respecto a esto? ¿Te lo esperabas? Pues
3: estoy contenta, la verdad. Eh, no, para nada me lo esperaba. Yo soy una escritora muy insegura. Me tardé mucho tiempo en hacerlo. Me tardé más tiempo en animarme a publicarlo. Es un libro al cual le tengo muchísimo cariño porque me ha acompañado durante escritura de otros guiones, programas de radio. Mi maternidad, la pandemia Y es un libro que me ha permitido Darle orden a mi vida, pertenencia, origen, futuro O sea, como que mi relación con la escritura Más allá de con este libro Es una pues es una relación casi como de Estar bien, es, es lo bien. que hago para quererme O como forma de cuidado eh, me da, es como, es como el río por el que navega mi vida Nadie quiere... O sea, nadie me paga por escribir, nadie está esperando sí. esta novela, este, nadie... Eh, es pura necedad, es puro amor propio, es puro gozo, ¿no? Eh, incluso en sus momentos más desafiantes, donde te estás rompiendo la cabeza y jalándote los pelos, me fascina escribir. Entonces es algo que yo hago como quizá otras personas hacen yoga o chikun o Ajá. yo qué sé. Entonces, bueno, yo le tengo mucho cariño porque es mi primera novela y yo siempre la voy a querer. Y... Pues la verdad no me, no me esperaba que fuera sobre todo tan bien recibida por mujeres eh, de todas las generaciones, okay. eh, de otros países eh, que se identificaran con esta madre que está cansada de ser madre, ya no quiere ser madre, ya no puede ser la madre que la hija necesita o con esta hija que estuvo fuera y está perdida y tiene un duelo irresuelto por su hermana menor y está buscando qué hacer con ese amor, dónde ponerlo, a quién poder dárselo, cómo, cómo cerrar esa etapa, cómo vivir con esa herida. Y también muchas personas que se identifican con Silvia, que es la otra protagonista de esta novela, que es una chica sobreviviente a la violencia que está embarazada, pero no quiere ser madre. Y sabe algo de leer y escribir, pero quiere aprender a leer y escribir bien
2: para escribirle una carta al bebé que lleva en la panza para explicarle por qué no se lo quiere quedar. Y también eh, me parece que este libro llega en un, en un momento importante en tu vida, ¿no? Eh, en los últimos dos minutos nos hablaste de tres cosas que te han transformado. La maternidad, la escritura y los cambios. Y yo agregaría que estuvimos en medio de una pandemia. Y también agregaría que tener 40 años, que es donde estamos nosotras actualmente, tiene muchos retos. Yo estoy llegando a mis 40 con, una, con, un, con mucha emoción, porque yo soy una persona que se emociona normalmente por la vida, pero es verdad que los retos se ponen fuertes, son retos poderosos. Y creo que también leo eso en, en tu nueva novela. Encuentro eso que, que eres muy tú, porque te conozco. Claro, claro, no había pensado
3: eso de la edad. Yo llego cansada, esa es la verdad. También llego contenta y satisfecha y un poco valemadrista, cosa que creo sí. que es necesaria, pero es verdad ¿Qué que... ¿Qué necesaria para publicar una novela?
2: Sí, sí, totalmente.
3: Uf, publicar es un
2: acto de muchísima <risa> angustia, ¿no? Eh, y de seguridad. Tú cuando decías, me podría caer en, en, en la casilla de las escritoras inseguras, yo te digo al contrario. Publicar una primera novela habla de que eres una escritora muy segura. Sí, no. Eh, yo no dejo de sentir miedo al
3: fracaso, no dejo de sentir vergüenza. Ahora que estuve leyendo el audiolibro... Eh, había partes en, yo, en donde yo decía que es esta porquería qué vergüenza haber publicado esto, y luego partes donde decía bueno, esto está muy bien, aquí me cae bien ah, bueno, esto está chido, ¿no? como que una cosa ahí medio esquizofrénica y no dejo de sentir eh que me hace todo el mundo en <risa> mi cabeza o sea, cada vez que sí. tuiteo cada vez que pongo una foto en Instagram cada vez que publico lo que sea que publique pero también es cierto que a lo largo de los últimos años se ha fortalecido mucho más mi deseo de escribir de compartir, ¿no? Hay algo muy extraño cuando publicas un libro que normalmente se hacen presentaciones en donde uh -huh. invitan a alguien que te besa un poquito el trasero y se dice, ay, no, este libro es maravilloso. Y a mí todo eso me parece, entiendo el protocolo y entiendo que es una cosa muy industrial, pero me parece un poco artificial, como que para mí lo más lindo sería que tú hicieras una especie como de boda en tu casa, con tus amigos, con tu libro y compartieras algo a lo que le dedicaste tanto amor y energía durante años y ya, ¿no? Como que para mí es otra la energía de terminar y de compartir, más que de salir a ser evaluado, que me parece casi contraintuitivo a los años que pasas como el caballo con la zanahoria, ¿no? Una palabra detrás de otra, hacerlo lo mejor que puedas borrar, escribir, que te lean, que te destruyan y volver a empezar ¿no? Um, es verdad que en los últimos años, entonces, he logrado
2: serme más leal a mí. Uh -huh. Qué bonito. Y también esto que mencionas de poder celebrar nuestros propios logros, es verdad que hay una parte de industria que nos exige ciertas cosas, pero quienes estamos en la senda de la creatividad también entendemos la importancia del proceso. Es decir, a veces el proceso es más importante que el resultado, porque en ese proceso donde tú puedes... Colocar ciertas ideas, acomodar ciertas emociones, compartir también con las personas, porque un libro no... Sí, es el 90% tuyo, porque lo escribiste, pero hay alguien que lo maqueta, hay alguien que lo revisa, ahí está la portada bueno, de María Conejo. Bueno, hay muchos ojos ¿no? y, y
3: hay muchas colaboraciones invisibles, ¿no? Todas las amigas o amigos o parejas o editores que te leyeron, que te, que te cambiaron frases, que te, que te tacharon en párrafos enteros que sí. ya gracias a ellos no están... Eh, citas, ¿no? hay, Es realmente muy colaborativo. Y además yo este, este libro, hablando de los procesos, no lo escribí sola yo en mi casa, en mi estudio, con mis 500 libras y mi cuarto propio, lo escribí entre huecos de otros trabajos, con muchísima tenacidad, en el baño, en las salas de espera. Eh, amamantando, eh, caminando, a veces dictándole al teléfono y a veces con un grupo de escritoras por Zoom, en donde todas tenemos miedo, donde todas sentimos que no sabemos si lo que estamos haciendo
2: tiene sentido o no, pero igual lo hacemos porque uh -huh. nos gusta mucho hacerlo. Oye, y regresando al, al proceso del audiolibro que ya está, ahorita en Aurebo lo pueden escuchar, tú lo leíste, ¿cómo fue para ti? Eh, como locutora, que tienes además muy buen manejo de tu voz, conoces muy bien la entonación ideal para que las palabras se acomoden donde tienen que estar. ¿Cómo fue leerte a ti misma? A mí me da algo, me hubiera muerto, me da, me da mucha ansiedad solo pensar. ¿En serio, con tu voz? Eh, pues
3: es curioso porque hay una parte de la novela en la cual Julia, que es la narradora que además es protagonista, tiene esta chamba de leer
2: libros. Claro, tiene la chamba de leer. Y me le parece ella dice, ideal. Esta Además, es la chamba ideal, sí, porque me
3: pagan por leer, que es lo que más me gusta hacer, y al mismo tiempo eh, me imagino cómo mi voz acaricia a las otras personas, cómo las acompaña mientras están cambiando pañales, lavando los trastes, barriendo el piso, paseando a su perro, lo que sea. Para mí es muy bonito cómo los universos sonoros se cuelan a tu vida cotidiana y no tienes que parar. Que también... Eh, sé que es polémico porque hay gente que necesita parar, ¿no? ¿no? Para poder ponerle atención a una novela o yo qué sé. Pero bueno, para mí, como hacer radio o como hacer podcast, tiene algo de sentir que me conecto de una manera un poco misticósmica, perdón que suene tan hippie con el otro, uh -huh. como con su vida cotidiana, como entras a la cocina eh, hay muchas personas que me han dicho que lo escuchan en pareja antes de dormir o mientras están cenando o mientras están viendo como sus hijos chiquititos juegan entonces hay algo muy bonito de sentir que te metes a la otra persona y que los estás tocando con la voz ¿no? como algo muy bonito, claro. entonces yo sí que me imaginaba sí. eso durante el proceso claro, también tenía momentos de amar y odiar la novela pero también fue bonito porque el audiolibro lo hice ya con la novela publicada en formato impreso y en formato digital. Entonces yo más o menos tenía en mente cómo se estaba leyendo, qué estaban interpretando quienes lo habían leído. Entonces yo me entusiasmaba a pensar que las mujeres que se identificaban con una u otra personaje, con uno u otro tema, a los que les preocupaba, ponte tú, la desigualdad, eh, la maternidad no deseada... Eh, la sororidad, eh, los feminismos, eh, las buenas intenciones que nunca son suficientes, el cruce de límites, la confianza, la torpeza emocional, eh, la humanidad, los errores, la independencia de las madres, los duelos, la dificultad de los duelos, derrumbarse de vez en cuando para llorar a gusto. Entonces, como que todos esos momentos yo me iba imaginando a diferentes personas Ajá. con diferentes lecturas e intereses y conexiones con el texto y pensaba como, bueno... Es cierto que tu novela, ningún libro es para todo el mundo. Uh -huh. Y es bonito también pensar que hay unas partes que son específicamente para algunas personas. Entonces, como que pensaba en esos lectores y lectoras en diferentes momentos y fue bonito y también hay un momento en donde dices bueno ya este es el libro que yo escribí por más insegura que sea este es sí. eh, si no te gusta seguimos claro. siendo amigas y si te fascina <risa>
2: genial compártelo
3: no no como yo en realidad en donde dices
2: yo hice esto sí. está bien yo en realidad me refería como al proceso de elaboración de grabarlo porque yo las ah. veces que grabo audiolibros como que, técnicamente como que, cuando cuando presto mi voz para otras novelas para otros libros que lo hago y que, y que me emociona mucho también entrar a esos espacios, es distinto a leer el libro de alguien más, a leer tu propio libro. Creo que ahí es como eh, verte en un espejo y encontrar otra, otra lectura, la tuya propia en voz alta, que no tiene nada que ver con lo que escribiste previamente. Claro, pues sí, eso sí que es innombrable.
3: Es más fácil, sin duda, leer libros de otras personas. Yo he leído varios libros de Valeria Luiselli, por ejemplo, y y es muy placentero porque son libros que además disfruto personalmente mucho, ¿no? y que admiro y que voy aprendiendo mientras leo y efectivamente no es lo mismo técnicamente leer en voz alta que leer en silencio aunque yo ahora ya no sé leer sin que una voz en mi cabeza me lea ah, como sí, que leo en voz sí, alta en sí. silencio
2: no sé si me explico, es un poco... sí, yo también esquisar. leo en voz alta en silencio pero que no toda la gente leerá así no, yo no. antes
3: no leía así y ahora leo, pronuncio Ajá, cada palabra en sí. mi cabeza y, y creo que es por leer
2: los audiolibros. A mí me encanta leer en voz alta.
3: También es muy bonito. Es muy bonito. Sí, como convocar sí.
2: a la familia. Venga, les voy a leer una frase y leer en voz alta. Yo eh, tengo
3: muchas memorias de la lectura en voz alta. Cuando yo era niña, mis papás nos llevaban a una plaza en donde había un cuentacuentos que leía cuentos. Y entonces... Había que ver qué libros traía ese día, ese domingo, sábado en la mañana. Y los leía con muchas entonaciones y de pronto títeres y cosas así. Y también recuerdo a mis padres desde luego leyéndome en la cama. Pero también recuerdo el momento en el cual me regalaron cassettes de cuentacuentos. Ajá. Y yo todas las noches me escuchaba el mismo cassette y memorizaba el cuento. Y era como una especie de apego al bienestar. Como que esa voz de esa persona... Eh, me daba paz
2: y como que le confiaba algo que me quedaba dormido. Sí. ¿no? Y que es muy bonito también, eh, porque me parece que hubo un, un momento en donde dejamos. Eh, de tener esos productos sonoros esos esos audiolibros, esos poemas esos el radioteatro el que radio ibas teatro, escuchando en las radionovelas como que un rato se desaparecieron quizás en los noventas, por ahí no, no recuerdo que hubiese esta cultura de audiolibros o poemas en un cassette o lo que sea y que ahora me emociona porque hay una oferta grande y tú estás trabajando muy de cerca de este sector ¿cómo ha sido para ti también entrarle a este nuevo universo? pues es curioso porque es una derivación muy natural del radio, ¿no? Uh
4: -huh.
3: eh, como que no me pareció tan nuevo, pero bueno, claro, los desafíos de hacer un guión de un documental sonoro o de una ficción sonora son totalmente distintos a hacer un guión de un programa de radio, ¿no? O una escaleta. Eh, me encanta, me encanta, porque además tuve la suerte de que se fusionaran mis dos mundos favoritos, que es el de la locución y el de la escritura, para hacer el mismo el mismo podcast o el mismo documental o la misma ficción y fue como algo también un poco de justicia poética porque de pronto dijiste como bueno por fin hay más trabajo para sí. nosotros no o no, sea como, como que, que es estuve un muy nuevo agradecida trabajo, además es un nuevo trabajo <ríe> y, y esta oleada de de los podcasts y eh, bueno ya ya decíamos no como las ficciones sonoras para mí son alucinantes yo todos los días me voy a dormir escuchando algo Siempre estoy escuchando algo. Eh, me gustan los audiolibros, me encantan los las conferencias, me encantan los programas de entrevistas. Eh, todo me acompaña mucho, lo consumo bastante. Y, y bueno, hay guionistas, ¿no? Eh, como por ejemplo Julio Rojas, el de Caso 63, que dices, wow, Ajá. ¿no? Eh, pero también hay otros podcasts que me encantan. Por ejemplo, últimamente estaba escuchando a las morras malditas que me caen perfecto. Ay, no las conozco. ¿Cómo? No. No, cuentan historias de terror. Ellas tienen un podcast Ajá. y bueno, se han hecho muy populares porque ellas y la comunidad que las sigue y que ellas han formado, que además es una comunidad muy linda, cuentan historias de terror. Pero ahora ellas las invitaron a narrar un podcast importado, digamos, ajá, porque es una de extranjera que se llama también Los Ricos, que ajá. en inglés se llama Even the Rich, okay. que te cuentan toda la historia de Britney Spears, okay. ¿no? Como todo ajá. el sometimiento y el poder del padre sobre su persona, su cuerpo, su libertad, etcétera, etcétera pero te lo cuentan en varios episodios ajá. muy bien y todas las, o sea, las Kardashian, eh, Meghan Markle eh, Los Beckham, o sea como todas las celebrities Pero sí. bien contado Ajá. Courtney Love, el de Courtney Love es increíble sí. Y ellas en el español Y el español cuenta de los Azcárraga, del Tigre De Silvia Pinal wow. De Gloria Trevi, sí, está muy
2: bien Es una gran idea además ¿no? Es como una que gran que idea y ella son ellas son, ¿Y son chistosísimas Ellas son regias. Son regias ah, Las sí. voy a buscar y las voy a escuchar Son muy chidas ¿Y qué otro podcast estás escuchando? ¿Qué otro ¿Cómo se el español que te, una, ay, ay, que te gustaba eh, mucho? Ah, de informe semanal y total. Dale, que te Las amo con sí. locura y pasión. Eh, y que ellas, por ejemplo, me encanta cómo han eh, ido evolucionando de género a Bueno, una ellas comunidad son las reinas del, del mundo, mundo, ¿eh? Vivo, eh ellas primero hicieron shows en vivo y después increíble. hicieron un podcast. Ah, fue al revés.
3: Sí, ellas eh, hacían este show de comedia feminista en teatros y empezaron a hacer un podcast, les ofrecieron primero una pues un contrato muy suculento me parece con una plataforma y luego ellas decidieron independizarse y ahora lo hacen con autogestión es decir tú pagas sí. y según lo que pagues recibes tantos contenidos ah. y me parece genias que, además además sí, me parece que además eh, hicieron lo correcto en independizarse del sistema sí. Porque porque pueden hacer lo que quieran claro. hablar de lo que quieran decir lo que quieran y realmente son bastante transgresoras, ¿no? Me gustan. Ellas me encantan.
2: Sí. Eh. Oye, pero a ver, Eli, vamos cerrando, sí, porque no, pero tú ya tendrías que venir más seguido. Eh, a ver, entonces, ahora las vigilantes ya lo pueden encontrar. ya escucharon en su versión digital, obviamente en su versión impresa con esta portada preciosa de María Conejo, próximamente en España y en audiolibro en
3: Audible. Así es, está recién salido del horno en su formato audiolibro, ojalá le den la oportunidad. Eh, pueden escuchar Audible con un mes de prueba, es decir, si no tienen... Eh, una membresía que puede parecer un poquillo cara quizá sí eh, entren al free trial como uh -huh. se llama eso en español? sí, prueba gratis a la prueba gratis claro y se echan mi audiolibro y luego ya se salen <risa> no, hay, sea, muchos chiros, hay, hay muchos otros chidos está bueno Aurevo la sí, verdad sí, es que sí, sí tiene, cosas tiene cosas muy buenas muchas. está otro podcast en el, que igual, en el cual yo colaboré que se llama Mujeres de Fuego que es la historia ah, de la comunidad purépecha este de en el Cherán de las de la... Bueno, es una comunidad indígena que logró sacar después de muchísima autogestión y planeación y autonomía al narco y a la policía y a los partidos políticos de su comunidad.
2: Es una Oye, y que increíble. además con este, con este proyecto le dieron la vuelta a, a muchas otras disciplinas, ¿no? Como que colaboraron artistas, músicos, mucha gente, ¿no? Sí,
3: sí. Cherán tiene artistas, tiene además como mucha resonancia internacional porque muchas comunidades indígenas de muchos lugares del mundo se encuentran con ellos para, para intercambiar saberes y para intercambiar herramientas de autogestión
2: y de independencia, ¿eh? Qué bonito todo lo que estás haciendo, Elvis. Muchas felicidades. Muchas gracias. Regresa muchas pronto. Reg Coméndonos también, favor. Rolas. Y podemos hablar de muchos, muchos temas. <ríe> por lo pronto, ya saben, las vigilantes eh, ya están todas las librerías, está en todas las plataformas. O sea, lo, lo que ustedes consuman ahí lo van a encontrar. Pueden seguir a Elvis como @shubidubi en Instagram y en X principalmente. Y pues muchas gracias, muchas gracias por este libro, por este audiolibro y por venir. Ah, vamos. Tranquilo. No, gracias por invitarme. Vamos a escuchar, vamos al corte Y volvemos, son las 11 con 26 Vamos tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango Son las 11 de la mañana Con 30 minutos, ya llegó Luisa Bienvenida Luisa ¿Cómo estás? Te extrañamos, pero bueno, toda la equipa Se hizo cargo, así que estamos Estuvimos, estuvimos a salvo, pero qué bueno que ya llegaste a la, a la cabina Vamos a escuchar una rola, esto es Peggy Gu. It goes like na, 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 que esta mujer me fascina. Siempre que estoy de ociosa, la verdad, eh, como que transito dos mundos digitales. Veo muchas recetas, como que recetas que jamás prepararé. Y luego veo como DJs, me encanta ver cómo se visten, eh, qué música están tocando, qué, qué rola están compartiendo. Y a ella llegó bastante seguido porque me, me encanta su, su forma de vincularse con el público, con la banda, con, hasta con ella misma. Así que vamos a escuchar esta, esta canción y regresamos con 31.
0: Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre al clan.
4: Tendencias autodestructivas, relaciones tóxicas.
0: Valentina Rico llega este 9 de febrero a Bajo Circuito Multiforo Urbano para deleitarnos con un concierto donde presentará todos sus éxitos. Pero es tan difícil
1: tomar la decisión.
0: Esta cantante y compositora originaria de Medellín ha escrito canciones para intérpretes como David Bisbal, Paulina Rubio, Luis Fonsi, Morat y Dana Paula. Busca tus boletos en Passline.com. Agenda Chilango. Siempre hay un buen pretexto para visitar bazares y conocer marcas locales. Y Bazar Fabs es una opción para los que amamos tener cosas bonitas en casa y opciones para armar diferentes outfits. Date una vuelta este 9 de febrero por Enrique Repsamen 203 para explorar esta edición del bazar donde habrá talleres y más de 90 marcas. Agenda Chilango como antesala del Japanese Film Festival Online 2024, la Fundación Japón-México ofrece al público mexicano tres cintas contemporáneas japonesas. Este festival tiene el objetivo de conectar a Japón con el mundo a través del cine. Te esperamos este 8 de marzo en la Cineteca Nacional y recuerda que la entrada tiene un costo de $70. pesos. Agenda Chilango Como parte de la Semana del Arte, tenemos Salón ACME 2024. Se trata de una plataforma de arte creada por artistas, para artistas, que da visibilidad, impulso y difusión a creadores emergentes. Se ha posicionado como uno de los eventos de arte contemporáneo más auténticos a nivel internacional, fomentando nuevos públicos y consolidando una comunidad de artistas, curadores y coleccionistas. Busca tus boletos en boletia.com Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. a las
2: 11 con 36 minutos ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango ubicada en Parque Lira aquí en la Ciudad de México y en el 105.3 de su FM como ya lo saben también arroba y en Jaramillo arroba Radio Chilango hashtag Vamos Tranqui seguimos y en esta oportunidad eh, pues me da mucho gusto hablar de algo que va a suceder en el Museo del Chopo que como saben a mí este espacio me gusta mucho eh, no solamente por todas las implicaciones relaciones sociales que abona a la construcción de una mejor sociedad culturalmente hablando, sino porque también eh, físicamente está eh, ubicado en un lugar donde permite el engranaje de muchas colonias, lo cual también enriquece no solamente las conversaciones sino los públicos. Y el día de hoy me acompaña aquí en la cabina Ana Paula Ruiz Galindo quien es eh, precursora de, de muchas disciplinas y tiene un proyecto muy bonito que se llama Pedro y Juana del cual nos va a platicar el día de hoy y también nos va a compartir todos los detalles acerca de cascabela que es una instalación creada ex profeso para la galería central para la galería central del museo del chopo obviamente por pedro y juana bienvenida cómo estás
5: hola muy bien gracias por tenerme aquí es un gusto estar aquí
2: con la audiencia con la audiencia oye y cuéntanos cómo, cómo van los preparativos de esta instalación cascabela qué dimensiones tiene de qué se trata exactamente
5: esta instalación bueno, pues para aquellos que han visitado el Chopo, el edificio es un edificio sumamente emblemático. Arteco se creó en el, a inicios del siglo XX y tiene como toda esta propuesta industrial, porque se creó para una feria industrial. De hecho, era un lugar donde ponían las máquinas para tejer, que en su época eran como muy avangar, no era la, lo nuevo. Pero a nosotros lo que nos llamó mucho la atención fueron estas como la forma que tiene el chopo que sigue pareciendo una especie de basílica, uh -huh. no entonces es como cómo se tarda la forma en cambiar, a pesar de que estamos cambiando como que la idea de que ya nos secularizamos, estamos haciendo algo mecánico y de pronto tiene estas dos torres que lo flanquean y como que aún no logra romper con el emblema como más de, pues de iglesia, entonces uh -huh. nos llamaron mucho la atención estas dos torres y más nos llamó la atención que no tenían campanas entonces empezamos a pensar como que en qué significaban las campanas, qué son las campanas, cuándo llegaron las campanas, llegaron con las iglesias, antes de la colonia existían otro tipo de campanas, entonces creamos una especie de objeto que reflexiona en los sonidos, también pensando en el Chopo como este lugar de música que siempre sí. ha tenido algo como muy sonoro, y pues la sala central es gigante, es claro. un espacio es un volumen claro. de aire que queríamos de una forma llena. Oye, y ahorita que hablas de las
2: campanas, también todas las implicaciones que tiene en lo simbólico. Claro. Una campana simboliza que está en un espacio importante, que hace un llamado a las personas para que se reúnan en torno a algo, ya sea una misa, un anuncio, un baile, algo que va a suceder. Estas campanas también nos pueden advertir un peligro, una invasión. Claro, eh, bueno, y, y la no, campana claro. de
5: ahorita que dices es el terremoto, no que ya no claro. es campana, es diferente, sí. es una alarma pero es o la verdad. basura, sí. pero bueno, últimamente rituales. rituales. Sí. Entonces antes y en México, bueno existían los cascabeles, los cascabeles siempre han existido en la época precortesiana y también existía el bronce y se hacían estos cascabeles que ciertas mujeres aztecas también se colgaban cuando iban a ser sacrificadas porque era un honor. Y luego cambiaron también y nos interesó mucho el ayoyote. Ajá.
2: Que ¿Qué es, es esta, el
5: ayoyote? Es una semilla Ajá. que usan los danzantes hoy en día en el Zócalo para hacer sus eh, rituales. Entonces, como que empezamos a buscar diferentes momentos, uh -huh. rituales, cascabeles. ¿Cómo también utilizar este sincretismo o cómo mezclar ideas dentro de un objeto? Y no queremos como presentar una idea o un concepto o una como conclusión. Al contrario, queremos que la experiencia sea como una forma de que quien vaya a experimentarla pueda reflexionar en qué significan uh -huh. estos sonidos para ellos. ¿Y qué van a presentar? Ya
2: hablando de la instalación concretamente, después de este proceso de investigación y de acercamiento a, a lo simbólico, uh -huh. ¿qué decidieron finalmente construir, hacer, presentar y compartir con el público del museo?
5: Bueno, son tres cascabelas ajá, ajá. que son campanas que también quisimos eh, como romper esa dureza de bronce que tienen estas campanas tan imponentes y las volvimos de tela y van a. en el centro tienen un pistilo a yoyotero, que así lo llamamos, con unas preciosas bulbas de bronce al centro, y van a estar subiendo y bajando en el espacio del chopo, creando este pues baile, movimiento sonoro y están siendo, bueno, suben y bajan a través de un mecanismo que viene en una rueda como de 2, 20 metros de... Diámetro. Una ruedota. Una ruedota. <risa> una ruedota. <risa> Pero lo increíble es que cuando la ves en el chopo, claro. parece una ruedita, porque sí. <risa> es tan Sendo grande. Espacio. Sí, 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 sí. Pero entonces el chiste es que va a estar en constante movimiento y va. Nunca la vas a poder ver estáticamente, sino siempre uh -huh. en movimiento y tiene como que esta parte que, bueno, a mí me parece muy bella y al mismo tiempo un poquito violenta porque se deja venir, ¿no? Como que cae. Entonces, Ajá. ese es lo que ¿Y estas
2: cascabelas de qué dimensiones son tomando en consideración que las ruedas de dos metros?
5: <risa> pues si las abres por completo, pueden llegar a tener 3.20 de diámetro. Ajá. Pero nunca abren por completo, por completo, porque otra vez están así subiendo y bajando. Cuando bajan, obviamente, el mismo... Viento les pega, entonces abren y descubres en su interior el pistilo de yoyotes que al caer va a ser el sonido que es un poco representativo hacia la lluvia o un cascabel de serpiente. Qué bonito, suena, suena muy lírico todo lo que nos estás contando. Sí.
2: Oye, me gustaría preguntarte también, irnos un poquito, un poquito para atrás, Ana Paula, y que, me, y que nos compartas este proceso de realización, la facturación,
5: con quién te juntaste para hacer estas piezotas con quien me junté para hacer estas pesotas con un montón de gente bueno primero tengo que decir que soy nuestro estudio Pedro y Juana que sí hace un poco de diseño arte y arquitectura eh, lo fundamos Meki Royce y yo Meki es también mi pareja de vida y de trabajo y llevamos el de, desde el 2012 juntos haciendo diferentes proyectos desde diseño edificios instalaciones entonces estamos literalmente moviéndonos en muchas disciplinas para muchos lados, desde muebles hasta casi que joyería. Entonces nuestras escalas constantemente cambian y trabajamos con un montón de gente, con muchos colaboradores. Hoy tenemos a un gran colaborador en la oficina que ha estado con nosotros ya casi cinco años, Diego Manzano, que tengo Ajá. que... Felicitarlo por seguir con nosotros y porque también es un gran bueno, pues bueno, ya llevamos cinco años juntos y ha participado pues, en muchos de nuestros proyectos. Para hacer este esta pieza en el Chopo, fuimos invitados por Itzel Vargas, que es la curadora. La curadora. Sí. Uh -huh. Y. Bueno, eh, empezamos una plática un poco de qué era lo que queríamos hacer y sur surgió esta idea y sorprendentemente la aceptaron porque también algo que se mueve siempre es complicado y trae sus cosas y pues hemos trabajado con carpinteros, mecánicos, ingenieros y diferentes personas que lo han logrado. Es que
2: te, te escucho hablar y me imagino eh, esta época de otras piezas, por ejemplo... Pienso en Leonardo da Vinci, ¿sabes? Que, que metía mecánica, que metía eh, madera, metales, experimentaba con los vientos, se daba la oportunidad de hacer piezas de grandísimo formato como, como ustedes, y me emociona mucho porque no solamente lo que decías, en este el espacio, que acepten el proyecto, conseguir a las personas que se unan a tu idea creativa y desde ahí conceptualizar y luego materializar, sí, ¿no? sí. que, que tiene como, son un procesos larguísimos que involucran mucho tiempo a varias personas y verlo ahí en el show, pues, pues es, es muy emocionante. Claro. Entonces, si queremos ir a ver esta pieza que ya se nos antojó a todas las personas que te estamos <risa> escuchando, cuando inaugura eh, es para todas las edades, obviamente, así que eso también es importante mencionarlo porque, que yo soy de la idea de que si las infancias están en contacto con el arte algo algo podrán descubrir nuevo y distinto
5: claro no por supuesto yo creo que los niños siempre tienen una forma de disfrutar las cosas diferente a los adultos pero es para todos es para todas las edades y esperamos pues saber cuáles son bueno qué afecto les causa la pieza a cada uno inauguramos el sábado a las 12 del día con una plática con Susana Vargas que también nos emociona mucho amiga Crítica, escritora, académica y bueno, hemos estado en pláticas con ella, nos escribió el texto que va a estar en la pared y bueno, creo que va a estar muy interesante y bueno, a partir de el sábado ya estará abierto en los horarios del Chopo. ¿Y hasta cuándo se queda la pieza? Eh, se queda como unos cinco o seis meses No no me acuerdo de la fecha de clausura pero cinco, seis Bueno, meses ya vendrás ahí. Ya sí, vendrá cerca de la clausura A recordarnos que tenemos que ir al Chopo Claro.
2: Eh, y les recuerdo que eh, Pues es muy fácil llegar al Chopo Estación Metrobús Chopo En la colonia de Santa María de la ribera eh, Si es sábado, pues pueden ir al Tianguis del Chopo Y luego cruzarse al museo Así eh, si que estén pendientes de todo lo que va sucediendo por allá
5: Muchísimas gracias Ana Paula por venir, donde podemos seguirles en redes sociales? Estamos en Instagram, en Pedro y Juana, pero I es el símbolo de Ed, el anfersen. y en Twitter Pedro y Juana guión bajo MX. Pues ahí
2: está, muchísimas gracias por venir. Ana Paula Ruiz Galindo, como ya escucharon, parte fundamental de Pedro y Juana. Gracias Muchas por estar Gracias aquí. por venirme. Son las 11 con 47 minutos. Esto es Latch de Disclosure Sam Smith. Y volvemos.
4: Estás escuchando Vamos
6: Tranqui con Gina Jaramillo.
2: Con 52 minutos, no saben el buen humor que manejo el día de hoy. Ubican esa sensación cuando te despiertas y sabes que va a ser un buen día, que hasta te pones la ropa que sea, no importa, da igual. Y te ves bonita porque tienes esa energía de que hoy va a ser un gran día. Pues así me desperté, güey. Perdón, estoy viendo a Luisa es como que le estoy contando a ella. Me desperté, me metí a bañar, el shampoo estaba delicioso... Puse una rola de los Stones que me fascina, eh, que ahorita la podemos poner. Y, y como que el día ha estado chido y yo solo quiero compartirles esta emoción de de bonitud generalizada para que tengan un día muy precioso también y por si fuera poco eh, me asomé en mi buzón, en el buzón de la casa y estaba un libro de Rowena Bali que ella fue mi compañera en Ibero 99 hace 700 años hacíamos radio al mismo tiempo allá ella era la conductora de un programa de literatura y me dio mucho gusto porque acaba de publicar este libro que se llama El Hijo del Monitor, que está publicado además con un apoyo de EFI Artes por Nitro Press. Y por lo que he estado leyendo eh, tiene que ver en cómo desobedecer, cómo nos volvemos víctimas de estas redes sociales, de estos monitores, de estos eh, medios de comunicación que alguna vez siniestramente nos han manejado para bien y otras para mal. Y eh, lo que yo alcanzo a detectar en esta novela, que es un estudio sobre el fracaso caso, sobre la obsesión, sobre las vidas inútiles que se regodean en su inutilidad y como todo esto tiene que ver también con nuestra sociedad contemporánea. Lo voy a leer. Yo creo que está muy bueno porque pues, lo bueno es, es espectacular escribiendo. Además, eh, creo que esta sociedad... Sucia, mediáticamente hablando Que tiene todos estos vericuetos A veces nos lleva a reflexiones muy profundas Así que bueno, ya les pasaré el mensaje pronto De este libro Y mientras tanto eh, vamos ¿A qué vamos? ¿Al corte? ¿A una rola? Vamos ¿Al corte? Y nada, que tengan un día muy bonito Regresamos, 11 con 54 Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango
4: Plan Tranqui
2: Plan Tranqui, seguimos aquí en Vamos Tranqui, cuando son las 11.57 minutos. Y vamos a entrar en un tema que es muy emocionante, es muy fascinante, sucede aquí en la Ciudad de México y está de verdad al alcance de todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy me acompaña Patricia Marín. Ella es directora teatral, está muy involucrada en las artes escénicas. Y hoy vamos a platicar acerca de Escafandra, una obra de teatro que se inspira en la fosa de las Marianas para sensibilizar sobre la diversidad. Es un espectáculo infantil, multidisciplinario, que conjuga ballet, ópera, teatro, danza, artes circenses y lengua de señas, para acercar a los más pequeños y a sus familias al maravilloso mundo Del respeto, la diversidad, la empatía, valores, palabras y eh, situaciones Con las que yo personalmente empatizo profundamente Y que creo que es fundamental abrir esta, esta posibilidad de conversar desde la primera infancia Y eh, así que bueno, bienvenida, ¿cómo estás Pati? Muy bien, Entonces, muchísimas ¿te gusta gracias gusta que te digan Pati? Sí,
6: Y me dicen hasta Patilú. así feliz, feliz de bienvenida, estar aquí Gracias. Pati. Muchas gracias Oye, pues
2: a ver, platícanos de Escafandra, que además se presenta en el Teatro de las Artes del CENART, ahí en Río Churubusco, en Coyoacán, y que está sábado 10 y domingo
6: 11 de febrero. Pero ¿de qué va esta obra? Escafandra es una metáfora muy sencilla acerca de la inclusión. Tratamos de, nosotros, Danza Visual ya lleva bastantes años trabajando en estos cortes multidisciplinarios y lo que intentamos es que a través de distintas artes escénicas los niños empiecen a involucrarse justamente desde temprana edad con las artes. Y ahora, con Escafandra, incluimos la lengua de señas. Tenemos eh, una forma de incluir es toda esta lengua a partir del movimiento de las manos dentro del movimiento corporal, entonces vas a encontrar hay mucho movimiento en escena, justo como mencionas hay danza clásica, danza contemporánea, ópera, artes circenses, todo eh, con la lengua de señas, es decir, la mayor parte de la, de la obra está asignada, entonces la ópera asignada, por ahí hay un área de payasos que, que se ve preciosa, la canta un tiburón, ballena, que quiere justamente convertirse en... En ballena es un tiburón que quiere cambiar y que no es aceptado. Y así hay varias historias muy, muy bellas que compartimos con Sergio, que es el niño que tiene un día muy malo en la escuela. Se da cuenta que él es diferente y que lo tratan diferente y no entiende por qué. Y casualmente o causalmente su mamá lo invita a tomarse una ducha un baño para descansar y pues no pensar en cosas tan negativas y resulta que este esta tina lo lleva a la fosa de las Marianas Donde se encuentra a un montón de personajes Que son muy parecidos a él uh -huh. Y que eh, lo hacen ver su propia luz interior Y su valor por ser diferente
2: ¡Qué bonito! Oye, ¿y cuando empezaron a trabajar en este proyecto ¿Por qué consideras que es importante Lo que acabas de decir Acercar a las infancias a las artes Y también sensibilizarlas? ¿Qué sí podemos cambiar socialmente Hablando de, es de estas conversaciones tan tempranas?
6: Pues mira, cuando los niños empiezan a, voy a decirlo así, consumir arte, a involucrarse con el arte, sus conciencias empiezan a cambiar desde muy chiquitos. Nos dimos cuenta ahora con la pandemia, cómo nos rescató toda esta, eh, gracias a la música, gracias a la, al cine, gracias a pues, todas las expresiones artísticas, cómo el ser humano empieza a, a volver a, 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 a conectar con otras cosas. Y es muy importante que los niños conecten con esto desde chiquitos para que se vuelvan adultos con otra perspectiva del mundo. Eso, eso básicamente, eso es lo que creemos que estamos haciendo y queremos. Ya tenemos 10 años. Por ejemplo, nos ha pasado eh, una historia muy bonita con una de nuestras obras, con desde el caparazón de la tortuga, donde una mami fue nuestro público de chiquita y ya llevó al niño. Wow. A ver, eso, ajá, eso, sí, claro, o sea. Fue muy hermoso, entonces, pues se ve que ella consume arte y bueno, el niño va a consumir y no necesariamente a nosotros, pero sí, pues que esté involucrado con la música, cómo cambia ver, eh, escuchar eh, la música, cómo nos cambia el cuerpo, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando uno escucha una canción que, que conecta con nosotros, inmediatamente el cuerpo cambia de... Eh, pues de vibración, vibra sí. diferente, cambia la forma de, de percibir el mundo y de involucrarse con él. Entonces, no nada más con la música, sino con todas las artes, un poema, una lectura... Eh, las fantasías que puedes crear y que los niños pueden crear también al momento de estar eh, involucrándose con otros lectores, con otras lecturas, cómo interpretan con dibujos, con señas, con historias. Okay. Cambian su perspectiva, se vuelven eh, más creativos, se vuelven... Es decir, no para abandonar toda la otra parte, sino conectar los dos hemisferios del cerebro y empezar a generar algo mucho más... Eh, Digamos, mm, enfocándonos en todas las, eh, justo en la diversidad y en cómo percibir la parte este, del hemisferio izquierdo y del derecho, ¿no? que son igualmente hermosas.
2: Oye, ¿y qué retos te, te has enfrentado, por ejemplo, en, en hacer teatro para infancias? Porque sí tiene, tiene otra narrativa, tiene otros tiempos, tiene otros ritmos, eh, también la atención sabemos que es distinta y, y me encantaría que nos contaras cómo, cómo es para ti o a qué retos te has enfrentado al hacerlo.
6: Pues mira, yo me inspiré mucho en Mikael Ende. Mikael Ende siempre, lo sí, claro. Bueno, desde el caparazón de la tortuga sí, es de Momo. De Momo. Eh, y él decía que no escribía para niños. Decía que le escribía y que resulta que lo que lo catalogaron para niños, pero en realidad él seguía haciendo historias y quería crear estos mundos fantásticos. Y la verdad es que yo, eh, junto con Leonardo Beltrán y Rogelio Marín, nos seguimos divirtiendo. Eh, Rogelio Marín es cantante de ópera, vivió mucho tiempo en Italia, eh, cantó en la Arena de Verona, etcétera. Eh, yo me dedico a ser bailarina de danza contemporánea y también diseñadora gráfica y Leonardo Beltrán es ex bailarín de la Compañía Nacional de Danza de México. Entonces, pues seguimos creando y seguimos jugando a a crear universos que nos permitan conectar con, con los niños nos divertimos muchísimo la compañía lleva trabajando 10 años entonces la fórmula siempre eh, que proponemos es que que tenga sentido con la dramaturgia contar nuestra mm. historia de una manera muy clara para los niños y no infantilizar las claro. mentes de los niños sí. los niños entienden mejor sí. Que, sí. que nadie y sabes cuando Ay, pero es que el adultocentrismo es muy canijo totalmente, ¿no? como
2: que nos encasilla y desde ese lugar de encasillamiento promueve dinámicas y pedagogías exacto. que son no solamente tiesas sino Arca anticlimáticas Arca exacto arcaicas
6: sí. totalmente porque el niño híjole sí. ya, y la y la, bueno la sobreestimulación a la que ahora se enfrenta el niño no es algo que que, que queramos promover. Es decir, sí mezclamos muchas artes escénicas, pero le damos espacio a los niños para que disfruten y que se relajen y que al mismo tiempo disfruten con el papá, que tengan tiempo sí. de interrumpir la pieza, de hacer preguntas, de poder expresarse, porque generalmente también los llevan al teatro y están, cállate, <risa> <"¡Shh>, no digas, <risa> no molestas. No, sí, molesten, pregunten, sí. hagan relajo, porque solo así el... El, el artista también se siente conectado con el niño. Tenemos eh, público desde... Nos tocó la, en la semana pasada. Chiquititos, como de tres años. Ay, o sea, eso no, es lo mejor. Eso es lo, lo mejor. Porque o sea, los ves eh, que no pierden la atención. Entonces tú no te puedes distraer un segundo porque están ahí contigo así de, dime, dime de más. qué va. Sí, o sea, sí, de sí, cuéntamelo sí. todo. Entonces... Es muy bonito cuando conectan con los chistes, que los entienden, claro. que nos siguen. Hay una parte donde los subimos al escenario perdóname, y estamos estamos eh, bailando con ellos. Claro. Y están explorando así como, ¿qué es esto? ¿Por qué tienen el... Ah, porque tenemos un piso de, de espejos. Ah. Entonces se reflejan ahí los personajes y los niños y en cuanto suben así, ¿qué, qué, qué? qué? De qué va, cómo es esto Que, que, que conecta. Qué con... emocionante sí, claro
2: es que... no Y también pasa algo con el teatro Que siendo adulto pasa todo el tiempo Tú llegas al teatro y ves a las personas Arriba del escenario y te genera mucha emoción Porque claro. estás acostumbrado a ver películas Estás viendo una serie Ves como todo a través de, una, claro. de un aparato De una pantalla Y esa, esa posibilidad de explorar Viéndonos a los ojos el arte Es bien interesante Bueno Pati, recuérdanos, entonces, eh, Escafandra se presenta sábado 10 y domingo 11 de febrero con doble función, 12 y 14 horas, en el Teatro de las Artes del Cenar, que es el Teatro Grandote, que además es un teatro espectacular, alucinante, tuvo una remodelación hace poco uh -huh. y wow, o sea, sí 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 está guau wow el teatro. Sí. Así que acérquense a esa avenida de Río Churubusco,
6: ahí en Coyoacán, el Cenar. Y, qué más. Sí, pues bueno, toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en arroba danza visual, ahí tenemos justo donde pueden adquirir los boletos que es en la página del CENART y también en la taquilla, nada más estamos este sábado y domingo, o sea nada más que a las 12 y a las 2 de la tarde es la, son las últimas funciones dentro de la celebración de los 30 años del CENART, abrimos ah, ah. la programación del CENART, es un honor estar por ahí celebrando esta... Este aniversario tan importante de uno de los centros culturales más importantes del país, entonces no se, la, no se van a arrepentir, acerquen a los niños al teatro, acérquense al teatro, acerquen a los niños a la lengua de señas que también es algo maravilloso de aprender y que nos puede hacer contribuir a un mundo más inclusivo. Sin duda. Muchas gracias por tus palabras y por venir a Vamos Tranqui y nos vemos el fin de semana en el
2: teatro. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar un rolón, que es que les digo que el mañana me puso, me dio tanta felicidad que se las quiero compartir. Estos son los Rolling Stones. You can't always get what you want. Y volvemos.
0: Tranqui. Con Gina
2: Jaramillo. Son las 12 con 12 minutos. Ay, qué bonita canción. Acabamos de escuchar. ¿Qué, qué delicia los Rolling Stones? Tenemos ese tema pendiente. Habrá que pronto entrar de lleno a ver qué están haciendo, cómo iniciaron. También analizar toda la estética. Es, es su nuevo disco que siguen ganando premios, siguen muy posicionados y además siguen en el gusto de muchas, muchas generaciones. Así que vivan los Rolling Stones. Oigan, eh, seguimos aquí en Vamos Tranqui y me da mucho gusto recibir en la cabina a Jerry Rivero, él es fundador de La Baja. ...que es un proyecto que... ...les voy a contar rápidamente... ...hace varios años, casi una década... ...empezó eh, existiendo en Baja California, con la idea de generar vínculos, de hacer también una comunidad. Él, tiene, él fundó una, una firma de arquitectura y tenía un espacio independiente en el cual se daban cita a artistas, músicos, eh, hacían conversatorios y se convirtió en un nodo importante de arte contemporáneo en esa, en esa parte de nuestro país. Bienvenido, Jerry, ¿cómo estás?
4: Gracias, mucho gusto. Y un que placer. ahora
2: llegas a México para platicarnos de un proyecto que tiene que ver con arte contemporáneo, que viene directamente de Baja pero que sucederá en la Ciudad de México.
4: Así es, vengo a presentar el evento de Art Baja California, que es un festival que se empezó el año pasado en Baja California Sur, en el cual participé con otras galerías y espacios de San José del Cabo. Fue en tres ciudades, San José del Cabo, Todos Santos y La Paz. Entonces, en esas tres ciudades hubieron varios eventos, exposiciones de arte y un poco como que empezó a impulsar lo que ya se estaba dando.
2: Oye, a ver, platícanos un poco, porque a veces, desde estando en la Ciudad de México, les chilangues no tenemos eh, pues muy muy presente qué está sucediendo en esta parte de, del país, donde se mueve evidentemente mucho turismo, hay mucho coleccionismo de arte, hay también eh, una economía que permite que surjan nuevos proyectos de varios tipos. Así que cuéntanos, porque hay festivales de cine, sí. o sea, sí está sucediendo algo allá arriba, en sí. el norte del país.
4: Sí, Gina, justo llevo 17 años allá, y, pues, cuando llegué, no había, no, no había mucha cultura, ¿no? ¿no? No había mucho movimiento, pero a partir de hace 10 años que fundé Coffee Lab, La Baja, este se empezó a crecer este movimiento de, de creatividad en San José del Cabo. Como que Ajá. se empezó a distinguir de okay. San Lucas, que es más conocido como el turismo, Spring Breakers, Resort, Resort uh -huh. Los Cruceros. Entonces, se empezó a generar este ruido, este movimiento de, de arte, cultura, arquitectura, um, y pues, pues hoy en día ya ha crecido hacia Todos Santos, La Paz, eh, también Ensenada, entonces bueno, en La Baja ahora está surgiendo también muchos artistas que se están mudando hacia la playa, hacia otro tipo de vida, no nada más artistas, también arquitectos este.
2: Oye, dirías que es una escena principalmente eh, cooptada por norteamericanos o que también hay muchas personas de México incidiendo en esos espacios culturales?
4: Pues creo que o sea, Estados Unidos, los que han migrado hacia abajo, muchos que se han retirado, sí tiene mucha, sí. mucha esta, influencia de, de americanos, pero también hasta los últimos 10 años, mucha gente de la Ciudad de México, Guadalajara, del allá. norte de México, se han migrado para allá. Entonces sí es una mezcla muy neutra, o sea, se, se da muy bien, y yo que he vivido en Estados Ajá. Unidos... Y en México, como que allá y aquí cruzándome ajá, ajá. la frontera. De
2: allá, pero de acá.
4: Llegué a un punto muy neutro y, y también me encanta la baja, la, la surfeada, el paisaje.
2: Ay, te voy a ir a visitar porque a mí me gusta mucho
1: surfear. Oye, a
2: ver, ah, entonces, platícame. y ¿eh, ¿Cómo tomas la decisión de generar un espacio aquí en la Ciudad de México? Presentar lo que estás haciendo durante la Semana del Arte.
4: Bueno, entonces, este, mi amigo César, que tiene Casa Seminario 12, sexta está frente al Zócalo, uh -huh. frente a la Catedral, platicamos de una exposición de, de arquitectura, de arte, y se me surgió a invitar a eh, Art Baja California a hacer una exposición sobre este festival en México, para que la gente en México vea qué está sucediendo en Baja, ¿no? que escuchan, que ven, pero igual no tienes chance de ir hasta la Baja. Entonces, ahora tienes el chance de ir este viernes, 9 de febrero, a las 6 de la tarde, a Casa Seminario 12 y ver una exposición sobre artistas que están haciendo cosas en baja. Y no nada más artistas de baja, también de, pues de todo el mundo, ¿no? De Madrid, de Portugal, México. Entonces, es una gran oportunidad.
2: Esta casa, que es Seminario 12, que además eh, arquitectónicamente es muy imponente, es un espacio que te abraza desde que llegas y te absorbe también en el buen sentido. ¿Qué tipo de piezas vamos a encontrar? ¿Qué disciplinas estás convocando? ¿Y qué artistas van a, a estar presentes?
4: Sí, justo al hacer la curaduría, si yo invité a los artistas, eh, saqué el tema de surrealismo. También hay mucha, por, por ese espacio, eh, um, la baja, por lo árido que es, las montañas, el desierto, como que se empiezan a ver muchos artistas que empiezan a desarrollar ideas surrealistas. Entonces le puse el nombre Baja California Surrealismo. Ajá, ajá. Entonces, entonces, lo que vas a ver en esta exposición es esta pues, apertura al, al surrealismo y, a, y a, a temáticas nuevas que estamos viendo en arte contemporáneo. Pero es
2: obra pictórica, es fotografía, es escultura.
4: Hay pinturas, hay cerámica, este, hay, hay esculturas también, o sea, de gran formato. Eh, entonces, sí, está, está variado y ya hay varios espacios durante toda la casa, entonces tú vas a poder recorrer la casa y ver diferentes espacios de exposiciones.
2: Pues ahí está la invitación. Obviamente habrá música, vinos naturales, porque también no podemos hablar de La Baja sin hablar de toda la, la propuesta respecto a vinos que se está desarrollando. Hay una industria importante aquí en Vamos Tranqui Hemos platicado varias veces de eso. Así que creo que, creo que también es importante destacar esta parte.
4: Sí, claro. La, va a haber vinos, mixología. Es un, un poco lo que hago en, en La Baja, es como mezclar todas estas artes en un mismo día. Vamos a tener también comida de Edo Kobayashi. Entonces, Comida japonesa deliciosa, uh -huh. um, eh, patrocinada por te, por Tequila 1800. Es bueno, va a haber también pues, bastante que tomar. este Y buena música también. Tenemos a dos músicos que van a poner pues, música para ambientar el espacio.
2: Pues ahí está. Muchísimas gracias. Recuérdanos, por favor, la dirección, Jerry.
4: Es, es en el Zócalo, es Casa Seminario 12. Lo pueden buscar en Google, ya aparece, en la calle Seminario. Um, es el viernes a las 6 de la tarde... De 6 a 11, entonces son cinco horas donde puedes llegar temprano o puedes llegar más sí. tarde, entonces uh -huh. el 9 de febrero y puedes buscar a Lab Baja también en lab-baja o buscar Art Baja California también en redes.
2: Pues ahí está, muchísimas gracias por haber venido Jerry y te, te seguimos, te buscamos y luego nos cuentas cómo fue
4: sí. este,
2: este segundo, esta segunda edición.
4: Segundo festival de este Y años.
2: que sigan sucediendo muchos años más.
4: Sí, que nos visiten, que vayan este marzo, el festival empieza en marzo, termina el 5 de mayo.
2: Pues ahí está, muchísimas gracias. Y únicamente recordarles, viernes 9 de febrero a partir de las 6 de la tarde en Seminario 12. Son 12 con 19 minutos, eh, vamos a escuchar una rola eh, y regresamos. escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 12 con 26 minutos y no Saben, tengo una sorpresa para ustedes Porque ya saben que aquí en Vamos Tranqui Tenemos un foro donde a veces A veces con ocasiones muy especiales Tenemos rolas en vivo, tenemos música Que no solamente llena, inunda y transforma esta cabina Sino que la compartimos con ustedes Y en unos minutos más prepárense Porque van a escuchar algo muy bonito De un proyecto que además nos visita desde Cuernavaca Que son Balsian. Pero antes de eso, bueno, que nos acomodamos aquí en la cabina Vamos a escuchar viento de la la máquina camaleón y regresamos.
1: Estás
6: escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
2: Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui cuando son las doce y media. Y como les, conté, les comentaba antes de irnos a la canción... ...están el día de hoy aquí en la cabina de Vamos Tranqui... ...Valsian. Ellos son Eunice Guerrero y Óscar Domínguez... ...quien desde hace 10 años colaboran en... ...hacen, hacen música juntos, colaboran en conjunción. Eh, han atravesado por varios momentos... ...y me encanta recibirlos aquí en la cabina de Vamos Tranqui. Valsian es un proyecto de Dream Pop... ...que tiene sus antecedentes en Cuernavaca, Morelos... ...y hace 5 años... Cuando cuando Eunice Guerrero y Oscar Domínguez se conocieron, hace 10, no hace 5, ¿no? Hace 10, me decían fuera del aire.
7: Nos conocimos hace sí. un poquito más de 10 ah, y empezamos hace ah, sí, como 9 van ah, para 10. ¿eh? ok.
2: Sí. Bueno, aquí yo me equivoqué, una disculpa. Oigan, eh, pero primero que nada, gracias por venir a la Ciudad de México y que nos cuenten un poquito de su nombre, Valcian.
7: Ay, pues muchas gracias por recibirnos, estamos muy muy contentos de venir aquí a presentar la música nueva Y el nombre surgió eh, porque las primeras canciones que hicimos estaban compuestas como en tres cuartos Que es el ritmo del vals, ¿no? que nos llamaba la atención como este ritmo así medio saltadito También nosotros identificábamos con los chinelos Que <risa> sería como, danza como, que sea una como danza tan, tradicional, tan, tan. o sea tan 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 entonces <risas> estoy citando una canción y luego eh, entonces teníamos varias canciones compuestas así y dijimos bueno de principio pues esto o sea como que el sonido fue lo que empezó a darle el nombre no vals cómo nos vamos a llamar pues algo con vals no entonces ya ahí eh, empezamos como a, a tirar ideas y como siempre nos ha interesado mucho eh, la parte visual Y nos identificamos mucho con esa Con esa parte eh, Escogimos un color, ¿no? Y sentíamos que la música un poco Tenía una atmósfera Azul. Entonces, mm -hmm. por eso pensamos en el CIAN y fue un, es una palabra inventada. Vals y CIAN y ya hicimos esta fusión. Me
2: gusta, me gusta cómo suena me gusta cómo se ve. Ahora que, que la describiste, me pude imaginar y ahorita que la escuchemos, creo que se va a complementar bastante bien todo lo que, pues, lo que traen detrás de este proyecto que creativamente ya es largo, ¿no? Diez años ya es un buen rato trabajando y me imagino que también en estos 10 años se han enfrentado pues a muchos momentos. Y me gustaría que me contaran. La eh, la pandemia, ¿no? Y también la transformación personal, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo, sí. cómo van acomodando también esta, estos cambios personales a la música que hacen?
8: Yo creo que ha sido muy fluido. La verdad es que desde que nos conocimos y empezamos con este proyecto, eh, ha habido una compatibilidad que, que ha seguido con el tiempo y, y nunca ha sido como forzada. Entonces, sí. los cambios, eh, pues sí se han dado en nuestras vidas, pero han sido muy muy, este, los hemos llevado muy bien yo creo que con con la música y hasta cierto punto pues nos vamos dando cuenta ya después de que pasan ¿no? porque vemos una canción que hicimos hace cinco años y vemos una que hicimos hace dos meses entonces ya es un poco diferente en cuanto pues a letra y también como a la música pero, pero no es como que lo hayamos, o sea como que no es que lo planeemos o algo así sino se va dando y, y ya después nos vamos dando cuenta
2: pues sí, no, la verdad es que también la creatividad poco se puede planear. Es algo, es un sentimiento, es algo que va emergiendo del cuerpo, de la voz, del momento. Y antes de que vayamos a escucharles, y ahorita que se acomoden en el otro, en otro lado del set, si las personas que nos están acompañando ahorita desde sus casas o en el coche, donde sea que vayan, si tuvieran que decirles a qué suena eh, su música, a qué suena Balsian, ¿qué les dirían? <risa>
7: No sé, eh, ah, es cierto que se ha ido transformando, ¿no? Lo que puedo eh, decir que quizás permanece, eh, pues no sé, siempre nos ha gustado eh, como que se genere una atmósfera, no sé, eh, creo que sí, es una música un poco atmosférica, eh, que hay una nostalgia que no... Que in, Siempre ha estado ahí de diferentes formas. Puede que antes hubiera sido, sí, una nostalgia un poco más melancólica y ahora es una, hay una nostalgia como, como, como. ...como acompañada de más alegría quizás, ¿no? Mm. Pero, pero seguimos viendo que eso sucede, ¿no? Entonces, no sé, eh, creo que sí es algo que, que tienen que escuchar... ...pero eh, nos encantaría que si se dan la oportunidad de escuchar nuestra música... ...nos dijeran a ustedes a qué les suena. Me encanta. Oigan, pues vamos a, a escucharles, ¿no? De una vez,
2: ya que están aquí, si quieren vayan pasando al, al, otro, al otro set... Y mientras se acomodan eh, Recordarles que nos pueden seguir en YouTube Para que ahorita también vean Cómo están tocando, cómo se acomodan Y lo emocionante que siempre Pues que siempre es la música en vivo me da, me da mucho gusto tenerlos aquí en la cabina Y poder tener también estos pequeños actos Performativos que son Pues que son muy geniales y que, y que Además como son en vivo siempre generan Una comunicación con ustedes Y escucharon lo que nos decía Eunice Y sí, eh, ahorita les, les parece bien que nos cuenten a qué suena. Esto que vamos a escuchar es Buena Cara.
1: Qué buena cara se me debió poner Que me clavaste la mira. Tú solo, yo sola y solo te dio la cama
8: Qué buena cara se te debió poner Que te dio otra piña colada yo yo solo y solo nos dio la gana
1: Y ahora somos dos extraños bailando raro en cualquier lado El nombre no me has preguntado y me da igual Prendes un cigarro y me cuentas de tu pasado si no volvemos a encontrarnos, ya no da igual Qué buena cara se te debió poner Que nos cayó la madrugada Yo solo, yo solo Y solo, nos dio la gana y ahora somos dos extraños Bailando raro en cualquier lado El nombre no me has preguntado Y me da, igual. me da igual Y me da igual Prendes un cigarro Y me cuentas de tu pasado Si no volvemos a encontrarnos Ya no da igual Somos dos extraños bailando raro, raro en cualquier lado. El nombre no me es preguntado y me da igual. Prendes un cigarro y me cuentas de tu pasado. Si no volvemos a encontrarnos ya nos soy igual. Somos dos extraños Bailando raro en cualquier lado El nombre no me has preguntado y me, da igual, y me da igual, y me da igual Prendes un cigarro Y me contás de tu pasado Si no volvemos a encontrarnos Ya no soy igual
2: para acá, para que nos cuenten, bravísimo, qué bonito, qué bonito es escucharles en vivo y ahorita que nos vayan compartiendo un poco, pues cómo surge eh, Buena Cara, en qué estaban pensando cuando, cuando empezaron con, con el proyecto creativo de esta rol en específico.
7: Um, pues estábamos pensando en que queríamos hacer algo que nos hiciera como bailar un poco, ¿No? y que bueno ya cuando escuches la canción así, la grabación y tal o sea como la versión final entenderás porque es, tiene como tantos elementos es súper rítmica eh, pero también queríamos que, que fuera una historia como ligera, que fuera una historia divertida que fuera y que, y que desde un principio pensamos que sea como un encuentro, ¿no? Un encuentro casual. Y ya de ahí lo fuimos como hilando e inventándonos como el escenario y pensamos que también si era un encuentro tenía todo el sentido que nos habláramos entre sí. Entonces fue por eso que también eh, después de, de, de tanto tiempo que habíamos manejado, pues la, eh, sí, el proyecto con mi voz nada más. Eh, ahora Oscar está como eh, presente en, en varias de las nuevas canciones y que queremos que sea mucho más de esta forma, pero Buena Cara creo que fue eh, la canción que, que como que nos invitó a eso y que de ahí nos gustó. Que además la estamos escuchando de fondo en esta versión final que, que estás diciendo, ahí la podemos ir escuchando.
2: ¿Y cómo ha sido para ti también, Oscar, integrarte ahora con tu voz? Eh,
8: la verdad pues muy divertido Ajá, es divertido, ¿Qué sí, divertido, es divertido. que es cantar ¿no? sí, 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 sí. sí eh, hemos eh, estado componiendo así como decía Unice, con solo su voz ya bastante tiempo pero pues a la hora de componer también cantaba y, y como que ya ahora eh, grabarlo ya hemos grabado una canción no con una parte con mi voz pero pero ahora que ya se grabaron estas son más canciones con mi voz la verdad es que pues sí ha estado más divertido y también ahí voy descubriendo algunas cositas y, eh, y ya.
2: Y ahorita que hablabas de los encuentros, qué, qué bonito como regresar a ese lugar que un poco con la pandemia se nos olvidó. Nos volvimos personas tan digitales y tan de monitores y, y como tan de filtros que esos encuentros está está muy bonito rescatarlos. Está interesante regresar a, a esa sensación de lo del encuentro, que es lo físico, lo sensorial lo coqueto, lo que implica un, un momento, la situación que desea, ¿no?
7: Sí, totalmente, eh, es verdad <ríe> sí es cierto que que en ese periodo, como que nos desconectamos de esa parte, eh, y que cuando regresamos fue así como querías o sea, que solo fuera eso, ¿no? Fue increíble. Y que ahora creo que nos estamos volviendo a desconectar un poco, así que valdría la pena, como, repensarlo y, y, y sí, como que y darle valor, ¿no? A esos momentos únicos que, que suceden. Uh -huh. Y tú dijiste,
2: bueno, los dos han, han dicho la palabra divertido varias veces, y que, que me parece que es una consecuencia natural de su trabajo porque se divierte al hacerlo pero que también estos encuentros sean divertidos le da mucho como mucho sazón al día a día que alguien te cierre un ojito que sonrías que te haga un cariñito en el brazo es como divertirnos ¿no? también regresar a esa parte no tan solemne de los encuentros o de los vínculos humanos creo que está muy lindo
7: totalmente y que creo que eso que esta parte de, de, del, del vínculo, lo que sea, o como el valor que le damos a una cosa así y, y que no haya como esta expectativa, ¿no? En la que, o sea, como o que tenga más valor porque tenga cierta continuidad. Quiero decir, un encuentro único y de un y fugaz o lo que sea, de uno, dos, tres días o meses o años puede tener como un valor y un impacto, ¿no? En nuestra vida y que hay que, no sé, hay que disfrutarlo así, pienso.
2: Exacto, hay que disfrutarlo así. Está, está muy emocionante. Si queremos escuchar todo el trabajo de Valsian, ¿dónde podemos escucharlo? ¿Cómo podemos acercarnos a ustedes?
8: Estamos en todas las plataformas como Valsian, V-A-L-S-I-A-N, Valsian, y en las redes también. Nos ganaron ahí en, en Instagram el Valsian, quién sabe quién, pero le pusimos Valsian, guión bajo, y ya en todas las demás estamos como Valsian.
2: Qué coraje da eso que te gana,
8: ¿no? El, yeah, sí.
2: el, yo me llamo en redes Gin Jaramillo porque al igual que a Valsian, pues alguien, otra Gina se me ganó. Pero lo bueno es que siempre se encuentran a las personas. Así sí. que Valsian, guión bajo, uh -huh. en Instagram, en Twitter, en, en
8: Twitter TikTok. ya es Valsian, o sea, en todas las demás redes estamos como Valsian y solo en Instagram con el guión bajo. Al final. Ahí está.
2: Y en cualquier plataforma podemos escuchar su
7: música, sí, presentaciones, porque... ¿tienen algo planeado para este año? Eh, serán los primeros en saber cuando tengamos un show en vivo Ahorita estamos como concentrados con, con volver a compartir música Porque tiene un, un ratito que no habíamos compartido música Entonces esto es como una especie de regreso eh, a, a compartir Porque hace, hacer música hemos, nos la hemos pasado todo este tiempo Entonces eh, sí, eh, nuevas fechas lo sabrán muy pronto eh, Mientras tanto es por, tengan por seguro que va a haber mucha música nueva pues ahí está. Muchísimas gracias. Y vamos a escuchar esto
2: que se llama Nada te lastima de Balcián.
0: Vamos tranqui con Gina Jaramillo.
2: Que regreso cuando son las 12 con 48 minutos y ya hemos platicado mucho de lo que sucederá en la Semana del Arte en la Ciudad de México. Pero si aún no saben a dónde ir, qué ver, qué exposición está buena, si habrá una fiesta, si no... O sea, si en realidad no saben todavía cómo trazar bien su ruta a lo largo de esta semana, yo les recomiendo ampliamente que vayan directamente a www.local.mx-agenda y ahí van a descubrir no solamente una gran selección de exposiciones, planes, performances y fiestas, sino que también creo que les va a dar mucha visibilidad de cómo ir planeando y proyectando el día a día de esta semana que desafortunadamente termina el domingo y con ese desafortunado momento muchas de las piezas no podrán verse nuevamente, muchos de los performances no podrán verse otra vez, pero eh, aquí por ejemplo está... Esta, esta guía lo que nos propone son pop-ups, instalaciones, exposiciones, fiestas, subastas, ferias, eh, así que sin duda es de las más completas. También en Chilango hay una guía que pueden revisar y de ahí también sacar algunas, pues algunas ideas, algunas propuestas, porque definitivamente... Dependerá de qué día decidan, por ejemplo, ir a la Colonia Juárez O qué día subir a Zona Maco en Expo Reforma O qué día visitar las galerías de Polanco Yo, por ejemplo, anoche estuve haciendo toda la, la ruta de galerías en San Miguel Chapultepec Que son Curimansuto, Habitación 116, Mascota, la Galería de Arte Mexicano Entonces sí les, 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 eh, les propongo ...que destinen un día para cada zona... ...porque si no puede ser muy cansado... ...y a veces con las prisas no dedicarle... ...el tiempo que requiere cada, cada proyecto... ...así que bueno... ...vayan y revisen en... ...www.local.mx... ...diagonal agenda... ...la agenda local Art Week... ...y a partir de eso... ...plané específicamente... ...todo lo que van a hacer... ...ya nos vamos... ...ay no... ...qué rápido pasó el día... ...oigan... ...por cierto eh ayer en en este en esta ruta, gira de exposiciones que hice en, en la noche, me volví a encontrar a los de Younique, que están haciendo este skatepark en el Monumento a la Revolución, y parece que va a ser una locura, porque el día viernes, en punto de las 12 del día, van a tener un performance con skaters profesionales mexicanos que van a estar patinando sobre esta pieza de Stefan Brugerman, así que también, si les gusta el skate, no se la pueden perder, porque yo lo que estuve escuchando ayer, va a ser de las cosas más destacadas, obviamente la fiesta de EXT, hoy en la noche, el performance de Carlos a Morales en Poliforum y me puedo seguir y seguir y seguir pero me tengo que ir y dejarles con Nacho Lozano en esto no es un noticiero gracias por escuchar vamos tranqui un día más gracias al equipo precioso de vamos tranqui yo soy Gina Jaramillo hasta mañana